0: nueve de eso con Antonia y Monse.
1: Muy buenas noches a todos. Buenas noches Antonia.
2: Hola buenas noches. Y buenas noches Rubén que se te cae el micro. Ya, de ¿Ya se te cae Rubén, ya se te cae. Solo el micro. Ah vale. Sujétatelo bien empezamos bien el programa, es que te estoy viendo busco a alguien para
0: que me sujete el micro
2: Tú no te preocupes que si se te cae hoy vamos a nombrar algo para que no se te caiga Jaque. sí Mira. El
0: micro.
1: Eh, es que me ha hecho gracia por eso, porque justamente cuando te miraba y te decía buenas noches, hace el micro ra
2: y se cae y digo, míralo, tiene controladito
1: <risa> bueno, pues ya estamos otro jueves más con todos vosotros pues para hablaros de sexo
2: os hablaremos, por ejemplo, en un en, en mordisco la actualidad de un restaurante de polígono y que sirven unos almuerzos muy especiales. Y también de un Scott que ha cambiado de profesión.
1: Sí, y también vamos a contaros una noticia que a mí me hizo muchísima gracia, porque si os pongo como titular, ¿Cómo ser padre y virgen a la vez? Os quedáis como diciendo, esto es imposible, ¿no? Pues Adoptando. sí. ¿Cómo? ¿Adoptando? No.
2: Bueno, es una posibilidad, pero, pero no es padre, eso. padre, padre, padre biológico?
1: Claro, ¿padre biológico? padre biológico. Claro, entonces, bueno, luego os vais a enterar, pero es una cosa bastante curiosa. Y además es muy lógica, ¿eh? Que me refiero, no tiene nada del otro mundo ni... <risa>
2: Ni el hombre es extraterrestre, ni nada. Ay, cuando lo digamos, no pues más de uno, diré como un programa este de la tele. Ahora caigo.
1: Claro. Y también nos vamos a hablar de un nuevo perfume que han sacado al mercado de un grandísimo actor. <ríe> grandísimo. 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 El grandísimo. perfume y el actor. El
0: pedazo bote que no vaya.
1: <ríe> Habrá que comprarse el bote.
0: Ríete del, del bote de Baron Dandy.
1: Vaya. Y además también de un condón que va a fascinar a los chicos. Desde luego se las ingenian todas para sacar inventos que funcionen. Sí, pero si la bueno, mayoría de si juguetes son,
0: son para mujeres.
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora van sacando
2: más para hombres, ¿eh?
0: Bueno, pero no os podéis quejar, ¿eh? En materia de mm, juguetes sexuales...
2: Pero nivel de incentivar lo que es la libido como por ejemplo eh, potenciar el, el, la erección del pene vuestra, es más, eh, o sea, hay menos cosas para nosotros.
1: Lo malo sería que incentivaran nuestra erección. <risa> ah, pues según,
2: di ah, según dicen y según sabemos, también tenemos erección. Sí, claro,
1: la ah, del clítoris, claro, ah, claro, ah. claro. Pero que con lo de la erección suena como... Sí, sí. claro. Igual, ¿no? igual, pone... ¿Eh? igual asusta un poco.
0: Igual asusta un poco.
1: Claro, porque hay muchísima gente que a lo mejor no sabrá que el clítoris se pone erecto, igual que el de los hombres. Bueno, que el pene de los hombres. <risa> Pero claro, eh, dirá, nosotros también nos ponemos, nos, nos hacen, sí. claro, tenemos erección, y claro, habrá gente que no lo sepa y diga, ¿eh? Qué raro suena eso, ¿no? Una mujer <ríe> que está erecta. Es <ríe> muy
2: raro, ¿no? Tienes algo
0: que contarme.
2: <ríe> y algunas eyaculamos. Bueno, sí. ¡Eyaculamos! ¿Te has fijado, no? Algunas eyaculamos. Lo digo en general, ¿eh? Soy portavoz nada más. Sí, sí. No empecemos porque entonces nos vamos a meter con las traseras, ¿eh? Ah, bueno, métete. Yo ya después de
1: tanto que he hablado ya es como una cosa normal. Curada de
2: espanto ya. Es
1: como una cosa normal.
2: Bueno, pues en más eh, más claro, blanco y en botella, hablaremos de unas cuantas fobias relacionadas con el sexo. Bueno, pues os recordamos que podéis escucharnos en el 98.1 del dial o bien desde la web www.radiobarbera.fm y que para poneros en contacto con nosotras tenéis el teléfono que si queréis llamarnos pues es el 93 718 70 00, y también podéis eh, mandarnos un correo a propósito de eso gmail.com y allí pues podéis hacernos preguntas, darnos sugerencias, lo, lo que os apetezca. Pero si os atrevéis a llamar en directo, pues nos llamáis. Claro,
1: felicitarnos, ponernos verdes, es lo cualquiera. que quieran. Y bueno, recordaros también que podéis localizarnos en nuestro blog a propósito de eso, punto, y descargar los programas en él, en Facebook. Y si no, pues puedes también tuitear con nosotras.
2: Todo eso y más. más. En A propósito <risas> de eso. Y ahora pues pasamos a nuestra primera sección. Exacto.
0: Humor disco a la actualidad.
2: Pues hoy nuestra primera noticia empieza en un restaurante que se llama La Campana de, de Ribarroja, Que para ganar más clientela no se les ha ocurrido otra cosa más que poner una piscina llena de barro y soltar a dos chicas furiosas dentro, además de contratar a una stripe. O sea que estar mm. comiendo
1: y ver allí el
2: lodo. Claro, bueno el lodo,
1: <risa> yo creo que lo que menos se fijarán es en el lodo. Y la verdad es que la dueña del local, María José Murciano, dice que lo llevan haciendo desde antes de Navidades. Y que se dieron cuenta que gracias a este show que montan venía mucha más gente que de lo normal. Y que empezaron haciéndolo un día por semana durante el almuerzo y que después durante el almuerzo y la comida, y ahora ya, pues lo han programado tres veces a la semana. Yo digo que al final, como vaya con Todos este días. éxito, van a abrir hasta los fines de semana, claro, si es que no abren. Hay que hacer caja. sí
2: <risa> <risa> Bueno, pues este re restaurante aprovecha precisamente la cercanía de varios almacenes de las grandes superficies, para servir almuerzos y comidas a precios muy populares y los días que hay bolo pues se abarrota el local y lo hacen de lunes a viernes o sea
1: que ahora a partir de ahora el fin de semana también porque es que les va a faltar días y lo van a tener que ampliar el negocio y todo
2: dirán, no, vamos a, a comer, sí <risa>
1: Bueno, pues la dueña dice que empezaron a pegar carteles por la zona para hacer la publicidad, pero que lo que más funciona es el boca a boca, que ahora hay reservas de incluso hasta de empresas que vienen de fuera, que se juntan y piden sitio. Y que también paran para comer muchos, muchos camioneros, que es lo más normal, <risa> es normal. En, en estos lugares, porque claro, un restaurante de polígono... Y si encima hay espectáculo
2: añadido, pues ya ves. Claro,
1: pues resulta que los camioneros ahora se acercan muchos más de los que iban antes justamente porque se han enterado del show que hay.
2: Pues el, el espectáculo resulta que lo hacen entre, las, entre la comida y la sobremesa y las chicas profesionales contratadas, están contratadas por una agencia pero ellas son las que deciden el número de, de, de pases que hacen. Algunas prefieren hacer un pase largo y otras pues prefieren cada 20 minutos. Ellas son las que deciden.
1: Y bueno, la primera vez que hubo el desnudo, pues los clientes del local se quedaron boquiabiertos. Claro, normal, no se los esperaban. Y que luego también hay gente nueva que entra al local y cuando ve el show, pues como les pilla de sorpresa, y dicen, ostras, habrá que venir otra vez aquí. Y qué bueno que realmente no se lo pueden llegar a creer que le pase eso dentro de un restaurante normal, de polígono. Lo
2: que pasa es que es un, una apuesta un poco arriesgada porque siempre habrá la persona que entre que no sepa que está este tipo de espectáculo que le a lo mejor rechazo, ¿no? Estar comiendo no por no el espectáculo en sí sino tener que visualizarlo comiendo.
1: Claro, claro, lo que yo supongo que claro, una vez que ya han empezado esto de como ya... ya Decisión,
0: dice, pues no comen y miran.
2: <risa> claro, claro <risa> Más de uno lo hará, más de uno
1: Hombre, yo no... Bueno, sí, sí que me he encontrado alguien que prefiere no ver shows de este tipo pero vamos, normalmente la gente y sobre todo los hombres se van más contentos a trabajar, ¿no? vamos digo Bueno,
2: yo. no sé, ir que estás comiendo y excitándote, no sé hasta qué punto bueno, Luego se tienen que ir a trabajar Depende, a lo mejor no
1: se excitan y simplemente pues les gusta ver algo diferente a la hora sí, de comer sí. Los clientes se envalentonaban al principio cuando veían a la, a la chica Pero que cuando la chica se acercaba a la mesa ya se quedaban nerviosos y ya no sabían qué hacer
2: Mucho liril y poco lerele Sí, de nuestro,
1: de nuestro compañero Dani, que lo decía y bueno, pues nada, esperemos que tenga que siga teniendo mucho éxito este restaurante y pasamos a la siguiente noticia.
2: Pues ahora vamos a hablar de una chica que se llama Zaya Dear, que saltó a la fama en el 2010 cuando se supo que ejercía como prostituta de lujo en París y que algunos de los futbolistas más famosos pues habían contratado sus servicios.
1: De hecho, por eso se hizo
2: famosa. famosa. La noticia causó gran revuelo, aunque la prostitución es legal en Francia, solo está permitida... ...a los mayores de 18 años... ...y esta chica no llegaba a esta edad. Claro,
1: ejercer la prostitución menor de 18 años... ...aunque digan que, no que fue así. Y lo que hizo Zaya fue sacar partido eh, de la situación... Y en el 2011 apareció en la edición italiana de Vanity Fair y fue
2: portada de la revista española We Magazine. Claro, entonces ahora la chica pues, presentará una colección de lencería de lujo dentro de la Semana de la Alta Costura en París, o sea que el salto ha sido abismal. Claro, sí. ha
1: cambiado de profesión, uh -huh. ahora
2: ya diseñadora. Y a pesar del pasado tan turbulento que ha tenido, lo han aceptado bastante bien en este campo. Uh -huh. Que, que es lo normal, porque cada uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo y si luego intentas cambiar de profesión no tiene por qué no aceptarte.
1: Claro, ahí está el tema, por ejemplo, como contaba Joel, que decía que, que, bueno, que cuando ya has practicado sexo, has tenido una profesión donde has practicado el sexo, pues todavía claro, no te miran igual o no te toman tan en serio. Y hasta chica, la
2: verdad es que sí, que le han ayudado muchísimo. Y lo malo es eso, que muchas veces cuando enseñas el currículum, igual te están afectando y en ese momento que ven lo que hay en el currículum, nada, te echan para atrás.
1: Mm, yo no sé si lo meten realmente en el currículum cuando es para otra cosa, ¿eh? No, no sé yo, no sé yo. Mira, cuando venga yo en la próxima te vez... Y bueno, hay que decir que las imágenes de los diseños de las fotografías donde, donde posa Zaya dicen que el fotógrafo dice que son muy divertidas y que simula a una pin-up. Según el fotógrafo dice que es una cortesana muy, muy a la francesa, como en la Bella Otero
2: que la, la estética está de pin-up, la verdad es que si sí, tienen según qué tipo de rasgos en la cara es muy favorecedora. Sí. Ay, me encanta a mí me encanta todo lo que... A mí también, a ver, sí. yo no me la pongo porque a mí no me pegaría en absoluto, pero me encanta. Oh, sí,
1: eso nunca se sabe, ¿Qué? Antonia, sí. Uy, un, día, un, día, un día vamos a venir vestidas ¿En de pin-up. Up. <ríe> ¿Qué te parece, Rubén?
0: Y perfecto.
2: Y Rubén, pues ¿de, qué, de qué lo vestimos, Rubén. De Pinocchio. De Pinocchio.
0: De Pinocchio.
2: De pin Y ahí, ahí va.
1: Bueno, pues seguimos con la próxima noticia.
2: Pues ahora vamos con la noticia que habíamos comentado antes, como uh -huh. ser padre y ser virgen, y es que Tren Arsenal ha confesado en televisión, en la televisión estadounidense que es donosexual. Sí. Ahora averigua. <risa> Donosexual, sexual, padre y virgen. Eso. Así es como él describe pues, su orientación. Y semejante confesión no es lo único que ha llevado a este peculiar joven a llenar las páginas de los periódicos y minutos en televisión. Trent es un californiano de 36 años que ha dedicado gran parte de su vida a aumentar la natalidad de manera desinteresada y por convicción.
1: Que bueno, yo esto de que tenga 36 años y todavía sea virgen,
2: mm, ya, me gustaría, creer, ¿eh? ya me gustaría conocerlo. Bueno, con igual cifro. es que se reserva para las donaciones.
1: Lo que sí que es cierto es que es virgen siendo padre. Hay que decir que es padre gracias a las donaciones de esperma que uh -huh. hace. Según él, es virgen, pero bueno, no sabemos si platica coito o no, o se refiere a que es virgen. Como padre. Como padre. Tren. Es padre de 14 criaturas que están repartidas por el mundo. Y la verdad es que donantes hay en todos los lugares. Pero bueno, ninguno ha confesado que es virgen como ha confesado este chico. Y luego él dice que el 100% de su energía sexual, pues que está enfocada a ser justamente un donante de esperma.
2: ¿Se refiere a la virginidad física también?
1: Claro, sí, sí, según él es virgen. No ¿Se ha aclarado ahora,
2: Rubén, el tema? <risa>
1: Claro, yo, yo lo he avisado al principio y es que es algo muy lógico. Bah. <risa> Pero es cierto, ¿eh? O sea, es padre y es virgen según él.
0: Es un friki. <risa>
2: Bueno. canal friki bueno vamos a por eh, nuestra siguiente noticia olorosa y es que bueno
1: olorosa y grande ¿eh? y grande
2: <risa> como ha dicho grande se la ha llenado la boca de grande
1: es que vez sí que puedo decir es que la he visto mi <risa> buen directo
2: 25 o de Toilette es un perfume unisex cuyo envase reproduce fielmente el tamaño real de, del miembro de Nacho Vidal exactamente y que sí, menos sí. que mide mm <laughs> 25 centímetros, ya que ahí tenemos colonia hasta que nos pongamos bien.
1: Extra, extra, extra
2: XL. Y está disponible desde el pasado mes de diciembre y se puede comprar a través de una web que se llama 25 binachovidalcom Con la compra de este perfume, un 5% del precio del frasco será donado a la Fundación Lucha contra el SIDA, que esto ya me parece fenomenal. Me parece genial, genial. Todas estas iniciativas me parecen genial.
1: La próxima noticia, que ya es la última, el condón milagroso. <risa> Hay que decir que lo ha desarrollado Futura Medical Y este condón lo que tiene de especial Es que tiene un, un vasodilatador estable Que es un gel registrado como Zanifil Que no perjudica la goma del preservativo eh, depende del preservativo que sea, sí que lo perjudica. Estos no lo han hecho justamente para no especial esto, ¿eh? para que no pase esto.
2: <risa> al utilizar el, este condón, el pene entra en contacto pues con la dosis que necesita, ¿no? que está depositada, dipos, no. Dipositada. Depositada. Es que ya me pongo hasta nerviosa, fíjate. Ya <risa> sabes <risa> que usas. En el extremo del producto. Y de esta forma se pretende incrementar el flujo sanguíneo del pene. Y lo que en un principio pues provoca mayor firmeza del miembro y una mayor duración de, de la erección, ¿no? O sea, que ahora ya...
1: El condón que te pone el penedecto, uh -huh. por lo menos quien tenga algún tipo de problema o algo, eso pues le ayudará. Claro, no deja de ser una medicación, con lo cual, claro, es una medicación, bueno, pero que te da a lo contacto. mejor tú
2: no puede, la, a esta persona, por ejemplo, que utilice esto, igual no puede utilizar un Viagra por el problema de, claro, por eso. de, de, de estómago, porque luego cuando pasa el riego sanguíneo a lo mejor le puede provocar algún mal y al ser ya más local.
1: Claro, pero que igualmente no deja de ser un, medic un medicamento, con lo sí, cual. Eso sí que no
2: sé, que discriminatoriamente tampoco se utilice. Exactamente.
1: Y bueno, los resultados de este preservativo pues se comparó con voluntarios y todos dijeron que preferían el nuevo condón. El condón, que hay que decir que lo llaman el condón azul, dicen que les ponía el pene mucho más erecto de lo que normalmente se les pone. Cuando hicieron las encuestas a las mujeres... ...dicen que aseguraban que el acto sexual duraba más... Con lo cual, bien para el hombre, bien para la mujer. Bienvenido sea. Claro. El condón
2: Todos pitufo. Todos
1: contentos. Todos contentos, claro. La mujer, el hombre aguanta más, la
2: mujer está más contenta y encima el hombre
1: ayuda a tener una erección más fuerte. Como a la pastillita le
2: llaman la pitufa, pues esto es el condón pitufo. Claro. Bueno, pues la compañía británica espera que en menos de un mes la Comisión Europea pues este, autorice la comercialización y el nuevo modelo de preservativo lo comercializará Rekit Benkinser Group, responsable de la marca Durex. ¿Cómo oh, no? <risa> es más fácil decir Durex.
1: Claro. <risa> Que a ti te gusta meterte ahí, ¿eh? sí. no eso merecen, a sí. ver. Bueno, la verdad es que hay que decir que este preservativo lo han hecho con el objetivo de acabar con las excusas de los hombres para no utilizarlos. Cierto que muchos de ellos se quejaban de que el condón normal, sí que les es quitaba. cierto que les quitaba un poco la excitación y en ese momento que se lo ponían, pues la erección no era. que hasta les bajaba un poquito. Sí. <risa> Tú deberías de probarlo, ¿no, Rubén? Cuando salga y así nos cuentan la experiencia. Perdón. Claro, que es que lo... nosotros no eh, claro. podemos ponernos un Es que yo no... Y si me lo pongo en un pepino tampoco va a servir. Porque... <risa> <risa> Como no es mío, me va a dar igual.
0: Cuando lo necesite, pues lo utilizaré.
1: Sí, sí, pero que me refiero que cuando lo utilice... No, pero igualmente esto no es para las personas que no tengan un, una buena erección, ¿eh? O sea, que au... lo sea, que. Pero lo puede... si,
0: ne, ne, si, requiere una... Una recomendación médica siempre. Esto. Sí,
1: claro, claro. No tú seamos ves... agonías
0: y venga, uno no, cuatro me pongo.
1: No, ponte uno, una vez solo, eh, tú vas al médico y le dices, oiga, que me ha dicho Monse y Antonia que me se lo han han pueblo radio el un...
2: preservativo. Y luego das su testimonio. Que <risa> tengo que probar a ver cuántos grados más sube de lo normal.
0: ¡Ja, <risa> Todo el día por aquí vengo a la radio, venga, que, venga.
1: ¡Hombre! Tampoco te pase, te hemos pedido uno. ¡Tú te, tú te vas a ir una caja entera!
0: ¡Me río Ay, yo del bote colonia!
1: ¡A ver si te vas dando golpes por las puertas!
0: Mira, abro la puerta sin mano.
1: ¡Qué bueno! A incluso las teclas las no. van a tocar sin mano. Bueno, pues se lanzará en Europa este producto y por el momento el condón se llama CSD500, que yo espero... No suena es mafia, ¿eh? eh. A mí me suena el robot este de la guerra de las galaxias, ¿cómo se llamaba? C el C3PO. Este. Ah. Pues ahí me... Y el r 2 d 2 Pues ese. Y bueno, eh, que yo espero que le cambien el nombre. La compañía va a esperar para tener el permiso de Estados Unidos
2: para sacarlo. Yo creo que le pondrán un nombre más comercial. Claro. Eh, la verdad es que no es muy comercial. Es claro,
1: que... no, no, hombre. ¿Cómo vas a ir a la farmacia y vas a pedir? Sí. Deme un CSD 500. <risa> <risa> Suena horrible. Bueno, y vamos a hacer la pausa y vamos a escuchar la canción de Carlos Jean, Give Me the Bass. <risa>
0: botella.
2: De fobias, ya sabéis que aquí hemos hablado mucho de las parafilias, que es obtener el placer de cualquier fuente, o sea que predomina cualquier fuente que no sea el coito.
1: Tienen placer de tal manera con otras cosas que no sea
2: el coito. Bueno, por las eh, fobias va a ser todo lo contrario.
1: Exactamente. Y mira que nos lo hemos pasado bien diciendo para filas ¿eh? Sí. Nos lo hemos pasado genial, genial. Ha habido cada una increíble.
2: Hay es que buscar a ver si encontramos algunas otras que no hayamos dicho. Sí, sí. Lo que pasa es que hemos
1: dicho tantas, tantas. tantas, tantas muchas. Yo creo que nos las hemos zampado todas. Zampado. zampado. Porque sigo comido, luego me miráis con cara rara y empezáis a decir cosas. Y digo, zampado.
0: La imaginación es libre. Sí. Se ha zampado o comido la imaginación es libre. Montse.
1: Sí. Yo me voy a callar. Es <risa> más guapa calladita. <risa> bueno, pues hay que decir que una fobia es justamente el miedo excesivo e irracional, pues que lleva a la persona que lo padece a evitar todas las situaciones que para él representan el peligro. Y bueno, están muy ligadas a ataques de pánico, hay manifestaciones de palpitaciones, dolores de pecho, ahogos, náuseas y
2: hormigueos, entre otras cosas más. Pues de esta manera cuando se sufre en el ámbito sexual hay personas que evitan por completo el sexo, ciertas expresiones o partes de su sexualidad como por ejemplo los genitales, el orgasmo, la penetración, el sexo oral, la masturbación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay muchísimas cosas que pueden provocar una fobia.
1: Y bueno, según los especialistas, el número de personas que les consultan, ju justamente, vaya con la huesita hoy, justamente...
0: <risa> es lo que tiene Zampar.
1: Ya te digo. Y eso que no tengo aquí a David Galán. Pero tenemos el frasco de Colombia de la actualidad. Oh, ¿Te lo has traído? Anda que lo enseña, eh. Anda que lo enseña, Rubén. te lo habrá guardado? Qué fuerte. Qué fuerte. Pues, lo no sé, guardado? Pero... Tiene que tener un bolso extra grande. Pues lo tengo que buscar.
2: El, que, el bolso... O el frasco. Tendré que buscar el frasco y comprar el bolso a medida del frasco para poderlo meter. Oye, sí. es que hay una donación de benéfica. Es que yo lo hago por eso. Bueno, excusas
1: para todos. Excusas. Unas tampan, las otras tienen excusas. Es lo que hay. Bueno, pues las consultas han crecido en los últimos años y la edad de promedio de los pacientes con, con esta patología, con las fobias, ha extendido. Antes los pacientes rondaban entre los 30 y los 40 años y de un tiempo a esta parte cada vez más consultan personas menores de 20 años. O sea que es, es realmente eh, preocupante. Sí,
2: sí. Entre las mujeres una de las más comunes es que se conoce con el nombre de vaginismo y es el miedo pues a ser penetrada. Pero no solo es eso, sino que la mayoría de las mujeres que lo padecen además tienen imposibilidad de colocarse hasta un simple tampón. No pueden hacerse estudios ginecológicos ya que suelen contraer tanto la, la vagina que no hay manera que el médico les haga la exploración.
1: En los hombres el miedo está pues, en no satisfacer a su pareja, en tener un pene pequeño, que ellos crean que tienen un pene pequeño, a sufrir impotencia o a padecer eyacula eyaculación precoz y estas son pues las más frecuentes. También puede ser que hayan sufrido un abuso o una violación, que esto ya sí que es algo más serio, y es lo más sí, normal sí. que se tenga, claro, Luego fobia al sexo, claro. Si no, pues también afecta a las personas que han recibido una educación sexual muy... Muy represiva. Sí.
2: Pues a veces también son gente que han visto escenas de violencia en alguna película que las ha marcado y otros han visto, pues a lo mejor han pillado aquello a sus padres teniendo sexo, con una edad que no, no estaban preparados para asimilar claro. esta situación. También aquellos que tienen una gran cantidad de mitos, tabús, y son también los buenos candidatos para tener una fobia.
1: Y ahora vamos a empezar a describiros las más comunes, porque hay bastantes más, pero bueno, vamos a decir las más las más puntuales. Y la primera por la que vamos a empezar es la grafobia que no tiene nada que ver con lo agrario. Nos <risa> vamos al campo. <risa> Bueno, se define como un injustificado y anormal miedo a ser abusado sexualmente.
2: Está también la erotofobia, que es el temor a hablar de cualquier cosa que tenga que ver con el sexo. La persona que lo sufre se siente culpable ante las, la su sexualidad, evita cualquier tema de sexo y procura no tener nada que ver sentimentalmente con nadie. También tienen reacciones muy negativas hacia el material sexualmente explícito, como la pornografía, por ejemplo.
1: Bueno, la próxima es la nudofobia, y justamente esto lo que te entra es la ansiedad frente a la desnudez, ya sea de tu cuerpo o del de los demás. Esta palabra proviene del latín nudus, que significa desnudo, y del griego phobos, que significa miedo. También se conoce como ginofobia.
2: El miedo a las personas del sexo opuesto es la heterofobia, y la homofobia es a los homosexuales o a convertirse en homosexuales. Pues nada, la próxima es la colpofobia. Que el nombre?
1: Sí, suena... La verdad es que suena bastante rara, ¿eh? Pero luego es muy sencillo y es que tiene miedo a los genitales femeninos. <risa>
2: <risa> o sea, que prefieren... Pueden ¿No ser que le coman? <risa> yo aquí no voy a decir una vulgaridad, pero no. yo ese nombre no se lo pondría.
1: Prefieren no verlos. O sea, los genitales que no los vean. Tapadito, que tan mejor. <risa> y bueno, se puede dar tanto nombres como mujeres, pero es más típico en el sexo masculino. De hecho, se sienten incómodos, incluso viéndolos en una fotografía.
2: Bueno... En lo cual si se tienen que poner a algo a palpas, porque sí. lo que es verlo, nada. Claro. Bueno, hablando de genitales femeninos, la menofobia se define como miedo a la menstruación. Si continuamos con los fluidos, también está la espermofobia, que es el miedo o un asco exagerado al semen. Y puede padecerlo, <risa> <risa> puede padecerlo tanto el hombre como la mujer.
1: Oh, claro, por supuesto. <risa> Que yo estaba justamente pensando en las mujeres. <risa> y mira, no sé por qué me ha venido a la cabeza, bueno, como es el, el asco al semen, sí. la palabra asco me ha venido a la cabeza. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en, que no lo voy a contar, pero te acuerdas cuando estuvimos en el sef? Ay, sí. pues <risa>
3: Cuenta, hombre, cuenta.
1: Y <risa> luego te lo cuento, Rubén. <risa> es que es un poco asqueroso. ¿Alguien salió bañado? Mm. Bueno, nosotras no. No, se ducharon entre ellas, pero de una forma un poco asquerosa para mi gusto. Pero bueno, hay cosas para todo. Pues la próxima es la falofobia, que como su nombre bien dice, este sí que está bien puesto. ¿eh? Exactamente, es el rechazo al pene. Puede ocurrirle a los hombres, tanto en edad temprana como en como siendo adulto. Y el origen, hay que decir que para los psicólogos, es un misterio. Todavía no saben por qué pasa esto. Bueno, el caso es que al enfrentarse con el pene, ya sea verlo o tener que tocarlo, pues comienzan a sentir sudores y a sentirse fatal.
2: Y digo yo que como ir al lavabo con un hilito para hacer pipí o decirle sal tú solito porque yo no te toco. O se sientan y... no sé, ¿tú lo has
1: probado alguna vez sentado? Sí y te tienes que tocar el pene depende sí. pues entonces ni sentado
0: claro piensa que eso cuando está en acción pues parar Claro por, claro, eso. Claro, claro, por eso
1: Feo tontos. Pues eh, entonces ni sentado Que Yo no sé cómo se lo van a montar o sea, Estas personas
2: no,
1: fatal No, ni con guante Porque es que solamente verlos O tocarlos ya les produce repulsión
0: Igual o que son muy listos Le dice a, a la compañera Oye, ayúdame
1: Que tengo
2: falofobia Claro
1: <risa> O sea, todo el día en el lavabo con la compañera Que además es muy curioso, ¿no? O sea, no me puedo ver ni el pene Ni tocármelo, claro El pene se utiliza para varias cosas Y lo tienes que ver por narices Entonces, claro
0: Va unido a ti <risa>
1: claro, es un dos en uno. Claro, no es lo mismo no querer ver los genitales femeninos, pero claro, ni ver ni tocar
2: tu propio pene. Tenemos que la psicóloga y sexóloga Carolina González de Freitas de Brasilia dijo que la falofobia puede suceder con hombres y mujeres sin tener problemas de violencia. Antes ella tenía conocimiento teórico sobre ese problema. Y hizo ese comentario porque en sus 10 años de atención clínica recibió solo a un paciente con ese cuadro, o sea que tampoco hay muchos.
1: La verdad es que todas las personas que tienen fobia lo deben de pasar muy, muy mal. Muy, muy mal. Otra es la itifalofobia, que también tiene que ver eh, con el una falo.
2: Marinera. <risa>
1: También tiene que ver con el falo. Pero justamente no es el pánico a verse el pene o a tocárselo, sino a tener la erección. Hasta a los hombres les resulta incómodo pensar que la pueden tener o que la van a tener. Para no tenerla lo que hacen es no pensar, o sea, huir de cualquier situación que les pueda producir la erección.
2: Sin embargo, pues mira, la que voy a decir ya ahora, que se llama medomalucofobia, es todo lo contrario, es el miedo a perderla, la erección. Se ponen erectos y, y antes de, de hacer nada están con ese miedo de que no se baje que no se baje
1: pues la medortofobia es parecida pero no es igual y no es el miedo a tener una erección sino a esta en sí o sea que el pene esté erecto no vaya
0: a ser que se saque un ojo
1: <risa> y como usa el condón
2: este azul ya ni te cuento vamos en la malaxofobia o sarmasofobia, que proviene del término griego malacos, que significa suave, blando, y fobos, que es el miedo. Es el nombre que se le da en psiquiatría a la aversión a los juegos amorosos, es decir, a la seducción.
1: A la seducción, que esto significa cualquier tipo de cosas. Es encaricias, caricias, masajes, coqueteos o los besos.
2: Para tener una relación sexual lo tienen dificilísimo. Aquí te pillo, grano? aquí te mato. Eso mismo. Pues oh. tú imagínate, el aquí te
1: pillo, aquí te mato, con miedo al pete en el si no quieres ver si los genitales femeninos, todas. ya te mueres. ¿Cómo practican sexo estas personas?
2: <risa> pues, no, pues directamente no lo practican.
1: <risa> bueno, pues justamente el miedo a los besos es la filemafobia. Y esta sí que se considera específicamente de las
2: mujeres. Yo no tengo mucho que objetar a eso, ¿eh?
1: Depende. Hay hombres que no son cariñosos y no... O algunos que no quieren ni que te no, besen. No, porque...
2: A ver, lo digo porque este tipo de fobias yo creo que puede pasar a cualquier persona, ya no, no por el hecho de ser hombre o mujer.
1: O sea, si los que lo han estudiado han dicho que es específica de las mujeres, pues bueno, no les vamos a quitar la razón.
2: Y ahora tenemos la ginofobia Que es un trastorno nervioso Caracterizado por un temor Mórbido o patológico a las mujeres Se trata de un fenómeno fóbico Obsesivo que afecta casi exclusivamente A los hombres y por lo general tiene Relación con alguna experiencia Que han tenido desagradable, sufrida en la infancia O en la que interviene Alguna mujer. El tratamiento consiste En psicoterapia para descubrir El conflicto que tiene digamos Emocional y que se lo causa Y a continuación pues una terapia de conducta y reducción de la ansiedad o sea que esto debe ser a lo mejor las típicas personas que una persona adulta pues los ha cogido desde pequeños y ha practicado todo lo que han querido con ellos, mm. pues pueden padecer esto claro, pero bueno, sí. eso ya es más serio
1: y bueno, la contraria sería la androfobia, lo que produce es esa normal y persistente miedo a los varones, a los hombres, que no es lo mismo que la misantropía que es el odio a los humanos, ni tampoco a la misandria que es el odio a los hombres, o sea una cosa es el miedo y otra cosa es odiarlos ya. La verdad es que cuando han estudiado estas patologías dicen que el origen puede estar en un evento traumático que han sufrido de pequeños...
2: Bueno, y los que padecen coitofobia, como tal dice la palabra, es que tienen pánico al acto sexual. Y quienes la padecen pues experimentan, como en todas las fobias, una ansiedad porque les preocupa fallar de alguna manera en este terreno sexual. Y entre los síntomas se encuentra la dificultad para conseguir la erección, en el caso de los hombres y en las mujeres, la imposibilidad de obtener un orgasmo.
1: Y algunos de los factores, entre muchos otros, que pueden influir en esta fobia son los temores debidos a no recibir una educación sexual extensa y que esté normalizada, a falta de sentimientos o de afecto y cariño, la culpa por las creencias religiosas sobre la sexualidad...
2: Que estas han influido muchísimo. Claro.
1: Y si no, pues a desajustes psíquicos, emocionales y afectivos, que también son problemas orgánicos.
2: Y ahora esta que me parece súper graciosa dentro de lo que es, ¿no? Es la venustrafobia. Y es la fobia por la cual hay hombres que tienen terror a las mujeres que sean hermosas. O sea, solo, solo a las guapas. <risa> Para ellos enfrentarse a estas mujeres, pues es más que lo que le puede producir un dolor de cabeza. O sea, es más difícil todavía. Y ese pánico, en, en vez de ser a una mujer bella, es a la virginidad o a las muchachas jóvenes. Entonces hablamos de la partenofobia
1: partenofobia. Esta suena mal, ¿eh? Qué bueno que yo digo que la primera, de las mujeres hermosas, también depende. Porque, claro, yo puedo ver desde mi punto de vista, puedo ver una persona que me resulta guapa y desde el punto de vista de otra persona que está a mi lado puede decirme que no, que para ella no. Claro, pero el que que para que ella, ¿no?
2: esto, la persona que para él resulte hermoso o guapo, es la que le produce este sentimiento de... Esta fobia.
1: Claro, pero que me refiero, que digo, yo que sé a, lo a lo mejor, mejor otra que... persona lo ve y dice... Claro, pues, y dice, pues, pues no, no, claro, por eso que digo, bueno. <ríe> pues si tienes miedo a las perversiones sexuales, esto es la parafobia.
2: Y hay una que, que también es graciosa, y seguro que más de uno y una dirá, esa la tengo yo, y es la gamofobia. Es el miedo <ríe> al matrimonio. ¿Cuántos dirán, no, yo no me caso, si yo tengo gamofobia, para qué...? Porque me voy a casar? Claro, claro. <risa> Oye,
1: excusa. esta está bien pensada, ¿eh? Sí, sí. Esta está muy bien pensada. Desde luego, sí, como tú bien has dicho, debe de haber muchísima gente que la padezca. Y bueno, la verdadera, verdadera fobia sexual se llama genofobia. Y es que significa tener miedo al sexo.
2: Tal cual. Todo lo que... Tal como suena. Sí.
1: Y bueno, quienes lo sufren, pues la verdad es que tienen verdaderos bloqueos mentales en el momento que deberían de ser eróticos, más calentitos. O sea que cuando se lo ven venir, huyen. Si nos quedan tres minutillos así, Antonia, terminamos con la hora del recreo.
2: Y ahora vamos a hablaros del Celebrator. Es una pieza que se monta en el cepillo de dientes eléctrico. Coge los movimientos del cepillo y además vibra. Mientras haces el amor contigo misma o con tu pareja, pues puedes utilizarlo. Que yo aconsejaría que la base del cepillo de dientes eléctrico pues que tengan una solo para esto.
1: Bueno, pues hemos llegado al final de la noche y espero... Ah, no, el jueves que viene, no. El siguiente espero tener a nuestro invitado Hoy sí! sorpresa y estrella. Hombre, en
2: parte hay que reconocer que si no lo tenemos aquí es porque está teniendo mucha suerte claro. en, su, en su campo y entonces pues...
1: Claro, hay que decir que está trabajando, se le ha complicado justamente el venir porque trabaja, yo ya estoy con ansiedad porque <risa> <risa> lo estoy esperando desde hace tres semanas, si no me equivoco. <risa> y a ver si
2: nos hace el huequecito.
1: Y cuando venga, yo no sé lo que va a pasar porque esto... Pobre de él esto de dejarme aquí con tantas ganas. No bueno, con lo cual ya veremos a ver cuándo venga qué pasa. Pero
0: estamos hablando de, de una entrevista.
1: Sí, de una claro. entrevista. Tantas
0: ganas, tantas ganas ya, que pero... te deje con tantas ganas.
1: Claro, pero no es una para mí no es una entrevista normal y corriente, Rubén. Para ¿Sí? mí es una súper entre, bueno, no la entrevista en sí, sino
2: quien <risa> es un súper 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 invitado. <risa> es ese invitado que ella dice que vamos a tener que currar tú y yo porque sí. ella no el invitado a... con el
0: que sueña cada noche y no Ay. precisamente entrevista
1: mira y además justamente ayer estaba hablando de él es que claro, conmigo va a todas partes es que <risa> me tiene, tiene enamoradita perdida que no vamos a hacer hijo? luego está para que venga y no me haga ni caso <risa> pero bueno no pobre que es, es muy muy majo bueno pues nada que tengáis un buen fin de semana ya hemos llegado al final del otro jueves y que tengáis un fin de semana calentito Exactamente. Un besito para todos.